1: גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, 104.9 FM, תמיר צוברי ואלון מקלר על הסאונד, אבי שמאי ושיר אייזק אחראים על ההפקה, אייל שינדלר על הצילום, וניר גורל יעורך התוכנית. היום אנחנו נדבר על היחס לשפה הערבית דווקא של יהודים שומרי מצוות. נדבר עם איטל לוי, מורה חרדית שמלמדת עברית בבית ספר בכפר קאסם. נדבר גם עם חכם חזי כהן שכתב טקסט אה, תחת הכותרת "מי מפחד מערבית?", וגם אה, עם נאור כהן, יוזם פרשה בדקיקה שמנגיש אה, את פרשת השבוע בערבית. אבל לפני כן נמצא איתנו כאן בהרכב, באולפן, הרכב מיוחד, פאקה וואלה. אני קודם כל צריך איזשהסבר על השם, אתם תהיו איתנו כאן בחלק המוזיקלי של התוכנית, אז מדברים איתנו דן שערבני ואביתר מורד. דן, שלום. ויחד איתכם יש עוד שלושה נגנים שתכף נכיר, אני חייב אבל להתחיל עם מה זה פקוואלה.
2: פקוואלה, זה, ב... זה מילה בהודית. אוקיי. בהינדו, זה אומר הכל טוב, זה טודו בום בעצם. וואלה. כן, רק מהודו. <laughs> מייבא מאוד. <laughs> מאוד <laughs> <laughs> הבנתי. לפני סטטיק, אנחנו באים להשרות אווירה טובה. אוקיי,
1: תכף נבין, תכף נכיר. תכירו לנו את החברים גם? בטח.
2: כן, יושב איתנו אייל ליטבין על הקנון, אסף כהן, שהוא הלב הפועם של ההרכב, אביתר, דן שערבני ומירון על הכלי הקשה.
1: מה הרעיון? איך התכנסתם? בשם מה? בעיקרון,
3: היינו... קטר ואני, אחרי פרידות קשות מאוד, ונפגשנו אל הנגן, ואז רצינו לברוח מהארץ, אז ברחנו להודו, ובהודו הסתגרנו בחדר איזה שבוע-שבועיים, הקמנו אולפן בצפון הודו, וכתבנו אלבום, ואז כשחזרנו לארץ אמרנו, טוב, יש אלבום, בואו בוא נמצא נגנים שנגנו איתנו את האלבום. <laughs> לקח קצת זמן, והקמנו את האנסמבל, ונכנסנו להקליט אותו בקיצ'ה. Uh, וזהו, והנה אנחנו יושבים כאן היום. יש אלבום, ויש מוזיקה, ויש הרכב, ויש אנסמבל. איזה התרחב. טוב, זמן. אני,
1: תראו, שמעתי קצת מקודם את ההתחממות שלכם. זה נשמע מעולה, וזה מיוחד, ובואו נשמע, בואו נתחיל. יאללה, בכיף. מוזיקה. הכי כיף
3: שיש.
4: That's cool. אוויר וגעגוע, אך הבאת לו פיקר, ליבך שמור בלב מדבר, ועדיפה צולדה. and <laughs>
1: שיר טנגו מזרחי? שיר טנגו ערבי, יהודי, כנעני, מזרחי, וואטאבר, ישראלי, כן. וכל מה שיפה. איזה כיף, זה היה ממש כיף. וואו, אביתר מורד, אתה אחראי על כל החלק של האוד והמקאמים וכל זה בהרכב, נכון? כן, כן. ואתה לומד בבית ספר שנקרא מקאמת? אקדמיה לך... למוזיקה אקדמיה, מן, המזרח, מוזיקה, מן המזרח,
2: מקמ"ת, מקמת וצפת, העיר המיוחדת. אוקיי. Okay. Um, טוב, אני לפני שנה ושנתיים, ככה ישבתי בבית שלי פה בקריית אונו במרכז, ואמרתי, מה אני עושה? אני מנגן על אוד, uh, ואני רוצה להתמקצע. Uh, וגיליתי, שמעתי את הבית הספר הזה, <laughs> ונסעתי לשם, והלכתי וראיתי מבנה בן 700 שנה. מדהים, מרגש, עם חבר'ה היפים, עם רסטות שיושבים שם ומנגנים מכם ומוזיקה ערבית. שחזרו מהודו כמוך. כן, שחזרו מהודו כמוני. וזהו, הלב שלי התחמם, חייכתי חיוך גדול ברגע שנכנסתי לשם, ומצאתי את עצמי שם, אני לומד שם מוזיקה ערבית, ומוזיקה מרוקאית, ומוזיקה טורקית, ומוזיקה פרסית. ומי אחראי
1: על הטנגו ועל הג'אז וכל זה? כל השאר? דן פה
2: ידידי, הוא בכלל מנגן.
1: בעצם הוא למד את זה באקדמיה. יש איזו אקדמיה נחמדה לג'אז בארץ גם?
3: יש, יש אקדמיות נהדרות. אני לא הייתי חלק מהן, אני יותר מהלימודים האחרים. אבל כן, השילוב בין אביה אליי יצר מין קרוס ג'אנרינג מאוד נחמד, שמאוד התאהבנו בה בהתחלה. אביה הגיע עם המון המון מטען של מוזיקה ערבית, שאני לא ידעתי, למרות שאני עראקי בדיוק כמוהו. אבל... אבל אני באמת הבאתי לכל המוזיקה הזאת עם מין סידורים, עיבודים ובאמת רעיונות קצת הרבה יותר מערביים מהפסנתר וזה, וככה זה נוצר מנגד משהו וואי, מגניב. יצא פיוז'ן מגניב, באמת מגניב, לבנטיני
1: כזה, ויש אווירה של ים תיכון קצת, זה כיף לגמרי. טוב, מה יהיה השיר הבא שנשמע? יהיה
2: שיר אינסטרומנטלי בשם פולגה, שזה הכפר בהודו שישבנו בו.
1: לשיר הקודם
3: קרוי
1: נכון. ביון. במי, דרך אגב? במי? ביואן סבסטי, של הטביה. היא שומעת אותנו כנראה. שומע טוב, אז עכשיו אנחנו בשיר אינסטרומנטלי על שם הכפר שבו <laughs> הכרתם בהודו. על שם בעודו. הכפר
3: שבו הוא כל הסיפור, כן. פולגה, בצפון הודו.
1: יש אגב קשר למוזיקה הודית גם? הושפעתם משהו? בקטנה או רק מהאווירה?
2: רק אווירת הפיוז'ן, זה פיוז'ן אחד הענק, אז רק אווירת הפיוז'ן שמחברת בין...
1: יפה. אז חברים, פאקה וואלה כאן באולפן שלנו, קפה גיברלטר, והשיר הבא... פולגה! פולגה! יאללה. שזה טודו בום בהינדי. איזה כיף, איזה יופי, אחלה מוזיקה. חברים, ספרו לי קצת על התגובות שקיבלתם עד היום למוזיקה שלכם. בהופעות ובכלל.
3: אז האמת שבהתחלה, כל ההרכב התחיל מבעיקר פאן. זאת אומרת, היינו לוקחים כל מיני קאברים כאלה. מוכרים לכל. נגיד? שנדליר. תיזהר, אני יכול להתקיל אתכם. שנדליר. אני מזהיר. אין פה פסנתר, אין פה פסנתר, חביבי. סתם, היינו לוקחים את שנדליר ובילי ג'ין וכל מיני כאלה, והיינו משנים אותם, הופכים אותם לשלנו, כל מיני... אוקיי. הופכים את הפזמונים ועושים את זה מאוד ערבי כזה, מאוד חפלוויה כזה. אוקיי. והתגובות היו טובות, אתה יודע, שטרות על המצח. וואלה. הרימו אותנו בכתפיים.
1: הרימו אותו על הכתפיים, נשמע לי אתגר. כן, היינו עושים הרבה חפלות. זה היה אתגר יפה, זה היה אימון נהדר למוזיקאים. ואז
3: החלטנו... והשירים המקוריים. זהו, ואז באמת החלטנו להיכנס קצת לשירים יותר מקוריים, וקצת באמת להיות יותר אחראיים ובוגרים, וככה לבוא עם עיבותים יותר גדולים. והתגובות סך הכל היו טובות. לעובדה שעדיין לא שחררנו
1: את האלבום, אז כן. אוקיי, אז אנחנו נגיד שתכף אנחנו הולכים לשמוע את אחד השירים שהקלטתם, נכון? כן, אחד השירים האלה. בהשמעת בכורה עולמית, בינלאומית, גלקטית, יקומית, לגמרי, וזה באמת משמח, ואני מאחל לכם מה זה בהצלחה, פאקוואלה. תודה
2: רבה.
5: מגיע לכם
1: להצליח, ואתם עושים את זה טוב. תודה שבאתם. תודה לך. תודה רבה, וחפשו, איך אפשר למצוא אתכם? בפייסבוק, באינסטגרם. באינסטגרם, אגב, באינסטגרם.
2: כן, עוד מעט, משהו עוד חודש, האלבום יצא בכל הפלטפורמות, ונשמח שכולם ישמעו אותו ויהנו ממנו. תודה רבה. תודה לך.
5: תודה
2: תודה
5: על אז זהו
1: הניגון הפרוע. תכף ממשיכים. خ. <laughs> בגיברלטר, בכאן תרבות. אני נזכר בערגה בתקופת נערותי, כשהייתי מתלווה להורים שלי לקונצרט, לקונצרטים של התזמורת האנדלוסית באשדוד, עיר הולדתי, ותמיד הייתי רואה שם אדם יקר, מוזיקאי מחונן, שהיה יושב בשורה הראשונה ומנגן על הכינור, הקמאנצ'ה, שזה הכינור המרוקאי, יוסי שריקי. מוזיקאי ענק שהלך אתמול לעולמו. הוא התחיל את דרכו בתור נגן גיטרה חשמלית במועדוני מוזיקת קצב, רוקנרול, ברמלה. בהמשך הוא החליט לחזור לקור מחצבתו, לנגן את המוזיקה המרוקאית, אותה הוא שמע בבית מאביו. הוא הצטרף. לתזמורת, ללהקה של סמי אלמגרבי, מגדולי המוזיקאים הצפון אפריקאים שעלו לארץ ישראל. בהמשך, יחד עם סמי אלמגרבי, היה ממקימי התזמורת האנדלוסית באשדוד, תזמורת פורצת דרך שהיום הפכה כבר לתזמורת לאומית. ובמשך כל השנים האלה הוא ניגן, הוא תמיד ישב שם בשורה הראשונה של התזמורת וניגן, וניגן טקסימים וניגן מוואלים מאוד מיוחדים בסגנון האנדלוסי. אני תמיד זוכר אותו אדם צנוע יושב עם פפיון, אה, אה, מנגן בצורה פשוט מדהימה. בהמשך הוא גם הפך למורה לנגינה, לימד ילדים בבית שמש, עיר הולדתו. מעניין להגיד שבכל הזמן הזה הוא המשיך לעבוד במחלקת הגינון והתברואה של אה, בית שמש, שזה אבסורד בעיניי שאדם כזה לא אה, היה עסוק בלהעביר לדור הבא. את רזי המוזיקה האנדלוסית, שהיא מוזיקה קלאסית מאוד מורכבת ומסובכת. הוא המשיך לעבוד, באמת, בבוקר ובלילה, היה מגיע לקונצרט של התזמורת האנדלוסית, בין לבין הוא גם לימד ילדים. אני שמעתי, מ... קראתי מיוסי אוחנה, מנהל הארגון קהילות שרות, שהוא לימד ילדים אתיופים לנגן בכינור ובאוד, בבית שמש, שזה מרתק. יוסי אוחנה גם מספר על כך שיוסי שריקי היה משתתף בעשייה שלהם בארגון קהילות שרות, שזה ארגון שמפיץ את תורת הפיוט על כל עדותיה וסגנוניה. יהי זכרו ברוך, אנחנו נשמע עכשיו שיר של התזמורת האנדלוסית, יחד עם ליאור אלמליח, יוסי שריקי. חפשו עליו. גיברלטר וכאן תרבות. אנחנו נדבר בקרוב על ה... בדקות הקרובות על השפה הערבית, דווקא עם אנשים, יהודים שומרי תורה ומצוות נקרא להם, שעוסקים בשפה ערבית. והטריגר לשיחה הוא טקסט שכתב חכם חזי כהן, שהוא מורה בישיבת מעלה גלבוע, עוסק בתורתם של חכמי המזרח, הוא גם מורה באוניברסיטת בר אילן, לתנ"ך. אדם יקר מאוד שנמצא איתנו גם על הקו, שומע אותי? חכם חזי כהן?
0: שלום, שלום, בוקר טוב, שלום
1: לך. בוקר טוב, אני שמח שאתה איתנו. יש לנו על הקו עוד שניים, אבל תכף נציג אותם. אנחנו רק נתחיל עם הטקסט הבאמת מופלא שאתה כתבת על ערבית, שאתה כותב שהיא שפת האם שלך. נכון. ינקת ובגרת אל תוכה, הוריך עלו מעיראק בשנות החמישים, ואתה מספר לך שכשלמדת בישיבת נחלים, דיברת בטלפון הציבורי בערבית בכוונה כדי להראות... <ש> <ש> על השוני שלך.
0: כן, כן, כן. אתה יודע, אתה גדל על שפה, שפה זה לא רק מילים, שפה זה דימויים וצליל, וכשאתה מגיע למרחב חדש, אתה או שותק או מדבר. ואני עברתי את שני השלבים. בהתחלה שתקתי, ואחרי זה דיברתי. ואני לא יודע כמה מאזינים המאזינים שלך יודעים מה זה טלפון ציבורי. <laughs> אבל היה שם ספסל, וחיכינו בתור כולם לשיחה שלנו. ואני, שהבנתי ערבית טוב מאוד, אבל מעט דיברתי עם ההורים, אני תמיד עניתי להורים בעברית. פתאום הרגשתי שאני רוצה להתחיל לדבר. אני רוצה להיות שותף בסיפור הזה של הערבית. אני רוצה להבין אותה יותר, אני רוצה להתחבר יותר למקום שלי. ותמיד ככה בחצי עין הייתי מסתכל על הספסל, איך אנשים מגיבים. איך הם הגיבו? חלק, חלק הגיבו בדחייה, חלק בפליאה, חלק בהשתאות. אתה יודע, מגוון uh, תגובות, אבל אני המשכתי, אמרתי זאת השפה והתרבות שממנה באתי, זה חלק מהעולם שלי ואני רוצה גם להכיר אותו ולהיות חלק ממנו.
1: חכם חזי, אתה מדבר גם על המורכבות. שיש כאן. נכון, נכון. בכל זאת אנחנו, יש לנו איזה, זאת אומרת, יש שיאמרו שמדובר בקצת התנשאות וזלזול, או גזענות אפילו, אה, אה, שלנו כנגד השפה הערבית. אתה יודע, התחיל השבוע עונה חדשה של הסדרה פאודה, וברגיל ו- ו- הם מעלים פרסום בערבית, וזה גורר תגובות לא פשוטות בקרב הציבור היהודי, שמבחינתו השפה הערבית היא שפה של האויב, ו- 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 וכמו שאתה בעצמך גם כותב, שעל חילול השם האל בזעקת אללהו אכבר בזמן פיגוע, שזה גורם לאדם הנורמלי לחשוש כשמדברים מסביבו ערבית.
0: אני חושב שצריך להפסיק ליצור אידיאליזציה. צריך להיות כנים ומורכב. יש בערבית אלמנטים של מאבק, מלחמה, יריבות, אנחנו סופטים מכות קשות בשפה הערבית, ומצד שני, השכנים... והעולם התרבותי שממנו באנו, זה חלק מהפיוטים, חכמי המזרח כתבו, פיוטים גם בערבית, אז מה, נעלים אותם, נשכח אותם? אני חושב שברגע שנתחיל להודות שזה מורכב, אז נוכל לגשת לזה יותר נכון. כל עוד אני עושה אידיני, אידיאליזציה של הערבית, הוא אומר, הכל מדהים, הכל פנטסטי, או לחלופין אומר, הכל נורא, אין, שפה שרק צריך למחוק אותה או להתרחק ממנה, אני חושב שאנחנו צריכים שגיאה מאוד קשה. אם יהיה מנודד, זה באמת מורכב, יש גם אני, תראה, אני שומע מואזין, אני גר פה בצפון, ויש מואזין. לי מואזין עושה טוב, זה מפתיע הרבה אנשים. כן. זה מפתיע מצפילים של בית כנסת, זה מזכיר לי את המנגינות שאימא שלי הייתה שומעת מהטייפ. זה, זה עושה לי טוב. הווליום מפריע לי, וזה מרגיז אותי שב בבוקר כן. משמיעים את הווליום, אבל בשיח הישראלי או שאתה בעד או שאתה נגד. או שאתה במלחמה או שאתה... כן. שאתה שוב, אומר, בוא נהיה כנים, יש פה איזה עולם, הוא עולם שלנו גם. אנחנו חלק מהמזרח התיכון, אנחנו, אבותינו דיברו ערבית, כתבו ערבית. בואו בוא נתחבר גם למקום הזה, זה, זה לא רק העבר, זה גם העתיד
1: שלנו. בהחלט. Okay. אני רוצה להעלות עכשיו לקו את איטל לוי, שהגיב על הטור שלך בצורה שככה גרמה לי לפנות אליה. היא כתבה ככה, הוריי עלו ממרוקו ואני דוברת את השפה באופן שוטף. אבי, זיכרונו לברכה, לימד אותי ערבית דבורה, ואמר שאנחנו בני דודים, אז לפחות שתהיה בינינו שפה משותפת. היום אני מורה לעברית מדוברת באום אל ומנסה להראות לילדים שיש אנשים מאוד דומים גם אצלנו, ואפילו האמונה והדת והאללה הם דומים. אה, איטל, שלום לך. שלום, בוקר
6: טוב.
1: אני מאוד שמח שאת איתנו. איך, ספרי לנו איך זה, איך זה ככה להיות מורת, אני ראיתי את ה... ככה, על פי התמונה, את אישה דתייה, חרדית. נכון. איך, זה, איך את מגיעה ל- לכפר קאסם ו... באום אל פחם, סליחה.
6: לאום אל פחם. איך אני מגיעה? באוטו שלי, <laughs> טויוטה כבר יודעת את הדרך לבד. <laughs> תראה, יש לי בית ספר אחד שהוא... אני עובדת בשני בתי ספר, אחד הוא יותר קרוב לכביש הראשי, לקניון מאוד גדול. באזור, בואו נגיד, עם תשתיות יותר עירוניות, מה שאנחנו מכירים. ספר אחר ממוקם בלב השכונות הישנות, בדרך חתחתים, שכשאתה מגיע לישורת האחרונה, אני מתפללת חזק שלא יבוא מולי אף אחד ואני לא אצטרך לעשות את כל הירידה הזאת ברברס.
1: אז לקחת, לקחת okay. את השאלה ממש פיזית, איך את מגיעה, אבל התכוונתי, את בטח... לא, אחר. אבל אני אומרת <laughs> לא שבאמת
6: כשאתה נכנס לשם, okay. ואתה רואה גם את ההבדלים... גם הדרך בין היא... השכון, okay. גם בין השכונות המסוימות, בין איך שאנשים חיים, את הפערים, גם התרבותיים, גם החברתיים, גם החינוכיים, אתה אומר, וואלה, אם אני מורה, זאת ההזדמנות שלי. לחולל שינוי.
1: תגידי, יש הרבה כמוך מורים יהודים שעובדים uh, בבתי ספר ערבים?
6: אז קודם כל כן, להגיד כמה יש, כמה הרבה, אני לא יודעת. יש עוד מורות יהודיות שעובדות באום אל-פחם. אנחנו קבוצה לא מאוד קטנה. יש יותר בחטיבות ביניים, אני עובדת בבתי ספר יסודיים. אבל אני חושבת שדווקא בבית הספר היסודי, כשהילדים הם עוד היכולת של ה... אני רוצה רגע להגיד משהו על השפה, על היכולת של הילדים לקלוט את השפה. בסופו של דבר, אמר חכם חזי, שמסתבר שהוא שכן שלי, אני מעפולה או ממעלה גיבוע.
0: אתם
1: חייבים להיפגש עם ככה.
6: כן, ממש. בדיוק, הוא דיבר ואני אומרת, לא ייאמן שזה כזה קרוב. זה לא עכשיו בבאר שבע, תל אביב, זה פה עשר דקות. אז אני אומרת, השפה היא בעצם הגשר, היא החיבור. היא המקום שקודם כל שובר את כל המחסומים, כי הפחד הזה שמדברים עליו מהשפה הוא קודם כל כשלא מבינים אותה. <אז> אני מסתובבת באום אל סחם, אני לא מפחדת מכלום, כי אני מבינה, גם אם מישהו ידבר חלילה, עוד לא קרה לי משהו שהוא אה, לכאורה מאיים, או, או לא, יודעת, לא, לא לטובתי, בוא נגיד כך. אני מיד אבין מה הוא אומר. אני חושבת, כשלא מבינים, אז קודם כל אין שום ערוץ תקשורת איך נדבר ואיך הם ידברו איתנו. עכשיו, במקום הזה, הזכרתם את המילה התנשאות, אז אני מצטערת שאני אומרת את זה, אבל כן, יש ב... בישראליות העכשווית התנשאות, ואפילו אני... אני אגדיל ואומר, באקדמיה הישראלית היום, התנשאות מאוד 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 משמעותית. בנושא השפה, כמעט ולא מונגשים קורסים שהם בערבית. אין מקום, לא בתרבות, לא בחברה, לא באקדמיה, לא בשום מקום. עכשיו, מה קורה לאנשים ערבים צעירים שרוצים ללכת ללמוד? הם חייבים לדעת את השפה העברית, ואז הם מתקשרים אליי ומבקשים ממני שיעורים פרטיים כדי לדעת רק לבטא את עצמם. כי הרי את השפה הכתובה הם מבינים. לקרוא, לנקד אפילו, הם יודעים מצוין. העניין הוא שהם לא יודעים לדבר. לדבר. כי בכפר מדברים בערבית, בשכונה מדברים בערבית, בבית מדברים בערבית, אז איפה הם ילמדו עברית? אולי אני אוסיף עוד משהו?
1: כן, חכם חזי.
6: אני... זה מדהים לראות
0: כמה עברית וערבית הן דומות. שפות החיות, חיים זה אותה מילה בווריאציה. זה מרגש לחשוב שיש איזה שורש משותף. אפשר
1: דרך העברית, ללמוד גם על העברית בעצם.
0: ממש. אני חושב שאני מלמד תנ״ך. הרבה פעמים מילים בתנ״ך מתפרשות ברגע שאתה יודע ערבית. היא שימרה איזו הגייה מסוימת או אה, פועל מסוים שבעברית כבר נעלם ופתאום בערבית. כן. אתה יכול לחזור אליו. אני חושב שזאת נקודה, המרחב התרבותי המשותף עם כל העימותים, ויש עימותים, זה היה אסור להתכחש אליהם, הם, הם יוצרים איזושהי נקודה שמשותפת מאוד משמעותית, אני חושב. טוב, באת.
1: חכם חזי וחכמה איטל, אני רוצה לעלות לקו עוד חבר יקר, את נאור כהן. נאור שומע? כן. אתה
5: בוקיי, איתנו?
1: לכולם, אתה איתנו? טוב, אז כן. תכירו, תכירו את נאור כהן. אתם בטח תשמחו לשמוע שהבחור הזה הקים מיזם רשת שפועל בפייסבוק, שנקרא פרשה בדקיקה, ושם הוא מנגיש את פרשת השבוע מדי שבוע בסרטונים בשפה הערבית. נכון, נאור?
7: כן, נכון מאוד, כן.
1: מה אתם אומרים על זה? רגע, רק לפני שנאור אומר משהו.
6: אני אגיד שאני מכירה, ומי שהכיר לי את זה זה קולגה. ערבי? הוא אה, בשם מוסה, שלומד היום תואר שני בלימודי ארץ ישראל, אבל זה סיפור למקום. מדהים. <laughs> כן, בחור ערבי שאומר שהוא רוצה להכיר את הצד השני. והוא רואה את זה. הוא רוצה להבין, ו- והוא יודע, ובקמפוס כשהיה את חגי תשרי, אז הוא, יד- הוא יודע, הוא יודע מה זה ארבעת המינים, הוא יודע מה הוא עושים בדיוק בכל חג, הוא מכיר, ואין לו מחסום. כלומר, אני חושבת ש- שזה מה שחשוב, שתהיה שפה ושתהיה היכרות.
1: נאור, אז כמו שאתה רואה, אנשים שומעים, זה הגיע לציבור, אם זה הגיע ככה, ככה דרך איטל. מה אתה אומר על מה ששמעת?
7: אני אומר שיש יש דברים מאוד מאוד נכונים. בדיוק גם יצא לי ככה השבוע לכתוב על זה שאחד הלקוחות שלנו השאיר פרטים, חזרתי אליו לטלפון, הבנתי מהמילים הראשונות שהוא דובר ערבית.
1: לקוחות שלך <אז> בעבודה, אתה מתכוון.
7: <אז> כן, כן, זה, זה בעבודה לחלוטין, חברה עסקית, צריך, הוא היה צריך עז, עזרה בעסק שלו. ואז הוא כזה אומר לי, אני ככה וככה מעכו, מ- ואני מלמד... את ערביי עכו, את השפה העברית. ו- ולחלוטין, ללא כאילו שחשבת על זה מראש או תכננתי, עברתי אותו לשפה הערבית, הבאת, הבאתי לו ברכות, והבחור נדהם, פשוט הוא לא ענה לי איזה דקה ב- בטלפון, הוא לא הבין מי אני. הוא שאל אותך אם את אתה מראש.
1: מכיר את השפה מפאודה או משהו, נכון?
7: כן, אני בא, אני עושה לו... <laughs> מנוון אל אח, אומר לי עכה, ואז אמרתי לו, אללה יחז איל עכה, אחבאי בנה. וזה פתגם, או משפט, יותר נכון, שאומרים אותו כאילו לאנשים קרובים, שאלוהים ישמור על משפחות עכו החביבים שלנו. ואז זה היה בשוק, ואז עושה לי, מה, אתה לומד טוב דרך פאודה, אה? אמרתי לו, אני עושה לו, לא למדתי דרך פאודה, וגם לא נראה לי שאמרו את המשפט הזה בפאודה, זה משפט שלא אומרים אותו, זה משפט מאוד מפואר כזה. ואז הוא שאל אותי, מאיפה למדת את הערבית? ואז הסברתי לו את סיפור החיים שלי והכל. וזה... תוך שנייה התקרבתי אליו, והוא קבע איתי פגישה עסקית, והתחברנו, וכאילו היה חיבור מטורף, כי היה לי את הגשר, המחנה המשותף, שאני בא לקראתו, אני מכיר אותו, אני מבין את המנטליות שלו, ואני אעשה הכל כדי שאני אעזור לו. והשפה פשוט חיברה בקטע... איזה יופי.
1: מאוד מהר. אתה יודע, אתה מזכיר לי שבאמת לפני כמאה שנה היו כאן ציונים ופעילים ביישוב היהודי שהיו יוצאי ארצות האסלאם, והם מבחינתם ראו את תושבי המקום הערבים כשותפים עסקיים לעסקים שלהם. למה שלא נראה את זה שוב? ככה, בדיוק ככה.
7: אני בעד.
6: סליחה שאני... מתפרצת, אבל אני חושבת שהמקום שאני גר בו, עפולה, שיש מסביבו המון כפרים ערבים, המקום הזה של השותפות העסקית, ועפולה, לצערי הרב, עלתה לכותרות אה, בכל מיני אה, עניינים. בנושא ב- הזה, כן. בנושא הזה של יחסים של יהודים וערבים. אבל מי שמסתובב פה ביום-יום, החיים פה הם חיים משותפים לכל דבר ועניין. ובמרחק של עשר דקות נסיעה מכאן, בנצרת, נוף הגליל, אז גם אנחנו נראה חיים משותפים שפשוט מתרחשים.
1: ובתקשורת מה שעובר זה רק הקלאשים ורק הריבים בין הקבוצות.
7: כן, הבדל ענק, הבדל ענק, מה שיש בתקשורת לבין העם הפשוט, שאנחנו רואים חיכוך כאילו כיפי מטורף, קונים, רוכשים אחד אצל השני, אוכלים אחד אצל השני, ובתקשורת מראים דברים אחרים לחלוטין, שזה לא משקף את המציאות.
1: אני רוצה לחזור אליך, חכם חזי כהן, בוא נדבר קצת על התכלס. כי בסופו של דבר דיברנו על העבר, אבל מה קורה בעתיד? אתה מדבר על זה שמבחינתך השפה הערבית היא אומנם השפה של סבא וסבתא ושל ההורים, אבל היא גם השפה העתידנית מבחינתך, נכון? כן,
0: אני חושב שהיא עברית וערבית. ארדבית, נמצאנו
1: עכשיו. איך אמרת? ערברית? עזרבית,
0: עזרבית. אני חושב שכל אדם שמבין איפה אנחנו חיים ואיפה אנחנו נמצאים, אז הוא מבין שאנחנו צריכים למצוא חיבורים. ואני מאוד אוהב את הרעיון של פרשה בדקיקה, כי מצד אחד יש בה משהו מאוד יהודי, מצד אחד יש בה משהו מאוד ערבי. ואני לא מדבר על uh, למחוק זהויות, אלא דווקא להעצים זהויות דרך חיבור. איזה יופי. זו תנועה הפוכה.
1: ואתה אומר שיש אחריות על הדבר הזה לשני הצדדים. נכון, נכון. גם לנו ללמוד את כן. השפה הערבית, ומה האחריות של הצד השני?
0: אני חושב שא', הצד השני צריך גם להפסיק להתנהל בשפה דיכוטומית של רע וטוב, של uh, כל הזמן להאשים, ולבוא רגע למקום של אחריות, ולהבין מה האחריות שלהם כדי ליצור חיבור יותר טוב. אני משתמש, משתתף בכל מיני פורומים, שתמיד מתנהלים עברית או באנגלית, אני רוצה גם ללמוד לדבר את זה בערבית, <תאנט> ומצד שני אני מאוד רוצה שהאוריינטציה תהיה כנה, היא לא תהיה דיכוטומית או דרמטית. בוא נחיה ביחד. בוא... כשחיים ביחד, אז קורים דברים. כשמנהלים מאבקים אידיאולוגיים כל הזמן, אז תמיד מוציאים את הצד הנוקשה שלנו. לפי זה משני הצדדים, צריך
1: לקרוא. איטל, לאן זה הולך לדעתך? איך זה ייראה בעוד חמש, עשר שנים? יהיו יותר ישראלים שדוברים ערבית?
6: תראה, אנחנו רואים, רואים את זה קורה בשטח. כל מי שקצת... באמת מתעסק עם השפה ועם כל התחום הזה, אז, אז הוא ממש רואה את כל הבתי ספר לערבית מדוברת, מבינים, מבינים שזו השפה השנייה הדבורה במדינה שלנו, נרצה לקבל את <coughs> זה או לא. כלומר, הדברים הם מתרחשים, הצורך הוא צורך בסיסי, הוא צורך קיומי, ולדעתי זה מתקדם למקום טוב, כי, כי באמת ככל שאתה מעורה, ככל שאתה נמצא, עמוק יותר בשטח, אתה רואה אה, במעגלים קטנים, אתה יודע, אדווה ועוד אדווה, אבל זה מתחיל, מתחיל ממש להגיע כבר לגדות, לשוליים, וזה מתרחב, זה מתעצם. אני רוצה רק להגיד משהו, הוא דיבר על העברית-ערבית המעורבבת, אז יש איזושהי מעצבת בשם לירון לביא, שלא יודעת, חפשו אותה, ב, יש לה סרטון ביוטיוב, אני מראה את זה לילדים. התלמידים שלי, שהיא אה, חיברה שפה חדשה כתובה, שכל האותיות מורכבות בחלק התחתון שלהם מהאותיות בעברית, והחלק העליון אותיות בערבית.
1: פרויקט מקסים. זה
6: מדהים, זה זה. מדהים, מדהים, מדהים.
1: ואפשר לקרוא את שתי ה... זאת אומרת, במילה אחת רואים בשתי כן, השפות, זה מדהים.
6: כן, במילה אחת, אתה, כן, אתה קורא לור רב ערבי הוא השפה בעברית.
1: איזה יופי. פשוט מדהים הפרויקט הזה. שוב פעם, מה שם המעצבת, שאנחנו מפנים את המאזינים לחפש? לירון לביא.
6: לירון לביא.
1: מדהים. נאור כהן, סליחה, ממילים אחרונות. איך אפשר דרך המסורת, דרך המורשת, דרך הדת אפילו, לחבר את היהודים והערבים כאן בארץ סביב השפה?
7: מכיוון שהדת שלנו היא דת אחות, כמובן אברהם, יצחק ויעקב, יש פה דברים שהם כן מוכרים גם באסלאם, ואנחנו רוצים לדבר על מחנה משותף, על משה, על אהרון, דברים של בן אדם לחברו, זה דברים שמקרבים כל אדם, גם אם אתה יהודי, חילוני, נוצרי, ערבי, יהודי, זה מחבר את כולם, כי בעצם זה לעשות מעשים טובים ולקרב אחד את השני, אז דרך המסורת, שהיא מסורת של משותפת, בסדר, שלנו ושל האסלאם, אפשר לקרב ולחנך ולהגיע לסוג של הידברות לפחות, הידברות שהיא טובה ובוא נדבר על דברים שאנחנו כן מסכימים עליהם במקום לדבר על דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. בוא נשנה את השיח, נחשוב חיובי ונדבר על דברים טובים שכן מחברים אותנו, את שני הצדדים.
1: תודה רבה. נאור כהן, חכם חזי כהן, איטל לוי, תודה שהייתם איתנו, זה היה מרתק. תודה לך. כל כך מרענן לשמוע את כל מה שאמרתם. ואני מזמין אתכם להישאר איתנו, כי אנחנו עכשיו הולכים לשמוע שיר שהוא ברוח הדברים שנאמרו. תומר ישעיהו ומגי היקרי, שיר חדש בערבית, אל-קל ביוראני. תומר ישעיהו ומגי היקרי, אתם על כאן תרבות, קפה גיברלטר, ואנחנו ממש מגיעים uh, כבר לסוף השעה שלנו כמעט. ואני חייב להגיד שהאייטם האחרון היה ממש ממש מעודד. לראות, זאת אומרת, אני, אני חי בתל אביב, וכאן מדברים הרבה מאוד על פלורליזם וכל זה, אבל אני לא כל כך רואה את השפה הערבית ברחובות, וגם לא הרבה מהציבור הערבי ברחובות, אבל... Uh, כמו ששמענו בעפולה ובצפון ובמקומות האלה שבהם אנחנו בדרך כלל נחשפים לעימותים על בסיס, בסיס יהודי ערבי, דווקא שם יש חיבורים מאוד מאוד מעניינים. אז אנחנו הגענו לסוף השעה. תכף אנחנו נשמע שיר אחרון, שהוא שיר מאוד מעניין, יוצר מידו, פיוט. עתיק, למיטב ידיעתי הוא ממסורת יהודי לוב, ומי שאחראי על הביצוע הזה הוא ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, קולקציה מאוד, מאוד רחבה של אומנים. אז ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, זאב נחמה, איציקאלה, משה לוק, שי אוריאל, חסר לי אישה בשיר הזה, אבל אוקיי, כנראה מטבע הדברים, זה לא משהו שאני כל כך אוהב, אבל... כנראה שזה מכוון לקהל הדתי יותר, אבל בכל, בכל אופן, שיר מקסים, יוצר מידו. נתחיל אותו ונגיד תודה לכל מי שעבד על התוכנית. תודה לניר גורלי העורך, תודה לאייל שינדלר שצילם, לאבי שמאי ושיר אייזק שאחראים על ההפקה, אלון מקלר ותמיר צוברי על הסאונד, אני אופיר טובול, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. יוצר מידו.
8: I enemies. Mean.